0: まあ、新年に入ってまあいろんなあのことがあったんですけどまあ先週はうん特に2つですね私は個人的にあの大きな励ましを受けましたでその1つはあの木曜日の夜にまあ1年半ぶりぐらいで家内も一緒にまあ彼女の母教会ですねえ小松ベタニア福音教会に行ってきたんですけどもあの緑が降ってまあとても寒い時だったんですけどまあでも中、まあ、はあかくって、まあ、彼女はいろんなあの証しをしてましたけど実は結婚して36年になるんですで、まあ、そ,の前そのことをふと思い出してねで36年前にあの教会で婚約式をしていた,だいたあのたか結婚パーティーのような<笑>婚約式をしていただいてですね、まあ、それから皆さんに祈られて、まあ、今日まで来たなということをすごく感謝しましたでその時にあの鈴木先生が墓会していらっしゃるんですが今あの90歳なんですでこの90歳の先生がね「もうお元気なんですよあの耳だけ遠いんですけどあとはものすごく元気なんですね」もうニコニコしながら、ね、私の手をしっかり握ってね「先生ね今年の3月の31日で私はねあの牧師を退職するんです」って言ってでそしてもう後継者決まってます田中先生という方が、まあ、警備は入出られて牧会の責任も与えれるんですけども、まあこういうのをおっしゃいました。私は三月で牧師を退職して、そして一人の信徒としてもうこの教会にね、もう一生懸命使あの使えていくんですよって言ってね、もうすごくねこうなんというかこう力強い挨拶をしてくださって、まあ本当にこの先生は神様に使えている人なんだなということをすごく思いました。私もまあ年齢関係なくまだまだ大先輩なんですけど。あの何をしようかどういう場所に派遣されようが、まあ、主に使えていきたいなというふうに強く思いましただから皆さん今年はね私もそうですけど「あのもう年行ってきたから何もできひんわ」とかその言わようにしましょう<笑>ねえ時間が与えられたらもっと主に使えられるということをね期待していきたいと思います雨でしょうか、えー、お人の方みんなニコニコしてますよ」とどか怒らなてくてださったらねあのもう一つはですね、えー、年末に、えー、この教会に、まあ、九州から来てくた姉妹がメールをくださって、まあ、救われたお母さんの、あのー、猫がですね、あのー、かわいい猫ですけどその猫ちゃんがいつもお母さんが c j n テレビのインターネットでメッセージを聞き始めると必ずやってきて。パソコンの前に座ってメッセージを一生懸命聞いてるんですよってそんなメールくださったんですで「猫もわかるんでしょうかね?」って言ってメール来まして私その写真見たいなって言ったら写真送ってくださったんです関心のある方はちょっとお見せしますけどあのパソコンの鍵盤の上にことちょこんと座ってですね一生懸命私の顔を見ながらメッセージ聞いてるんですよ。一回回じゃなないででで、すすよ、毎そそそううんだそうですね。でそれで拓くん4歳なんだそうですけども<笑>で」で私は返事をしましてまあ多分私の言ってる意味はわからないだろうと思うけどでも猫も神様によって作られた被造物だから神様の、ね、臨在わかかると思いいまますすよって,言って返事しましたそうじゃないですかねだからあの猫でもあんな熱心に聞いてるんですからね私は負けないでね今年は私も一生懸命御言葉に耳を傾けようかなというふうに思いました。で思わずあの昔聞いいたた話を思い出したんですけどね一人のおばあちゃんが教会に初めて行ってもう家に帰ってきてびっくりした表情でね「教会ってすごいよ」ってね「猫でも救われるらしいよ」って言ったそうですよで説明を聞いてみると「ニコでも」の勘違い「<笑>ニコでも猫でも」って聞いたみたいですね<笑>まあその話ね時々私言うんですけどもう本当に今週はもう一度力強く蘇みってきましてですねあれは本当に猫でもだったのかなとか思いながら逆に思ったんですけどでも神様の御言葉を聞こうとすると必ず二つの力が働いてくるんですねそれは精霊様によって御言葉を理解しようとする力これは信仰の霊です。もう一つは精霊の働きを妨げて御言葉を理解できないようにしようとする力ですこれは不信仰の霊です。この量が必ず働きかけてくるんですで今日はその不信仰の例の正体は何なんだろうかってどういうふうに働きかけてくるんだろうかということを、まあ、こういうメッセージしたことないんですけど、えー、今日はあの聖書から見ていきたいと思っていますで「イザヤ書」の59章の1節と2節をまず一緒に読みましょう旧約聖書の「イザヤ書」の59章です節節と2節です。御師にどうぞ「見よ主の見てが短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないあなた方の戸郷があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が見顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ」まあ、これはイエス様が来られる700年も前に預言者イザヤが語った言葉ですけれども。神様の見ては短くはないんだと書かれていますね。私たちの咎が,が妨げをしている。でも、その咎はイエス様の十字架の贖いによって許されたわけです。昨日のよも夜もですね。実は遠方からある方がメールをくださいました。そして、いろんなこの苦しみを通ってきた。でも今やっとですね。イエス様の十字架の贖いによって私の罪が許されたんだ。だということを本当に信じることができるようになりましたそういうメールでしたイエス様の十字架によって許され得ない罪は何もないんですよでもイザヤがここでもう一つの妨げのことを言っていますそれはあなた方の罪が見顔を隠させたと書かれていますこの力はどういう力でしょうかこれは私たちの側の罪深さというだけではなくてそこに乗じてです、ね、働きかけてくる私たちの罪深さを足場にして働いてくるです、ね、これは暗闇の力の力働きですまあ建物も周りの足場が取れましたあれいつまでも置いとったら大変ですよねそこから泥棒が入ってくるかもわかりません、ね、それは足場になるわけです敵の足場になりますですからそれれれは取り除かななけけばいけないで。その足場になる、まあ、この霊的な力をまとめて言うとですねこれは不信仰の霊と言ってもいいと思うんですね。でその正体はどういうふうになってるんでしょうか。まあ、今日は、まあ、少し長いかもわかりませんが4つのことを申し上げたいと思うんですね。まず一つはは、ね、不信仰というのの全能の神様を知る、霊的な理解あるいは霊的な知識が開かれていない全能の神様はどういう方であるかということをですね知る理解力と知識が与えられていないそういう状態なんですそうすると自分の理解できる範囲しか受け取ることができないわけですあのロバート・シュラーという先生が話をよくされた中で有名な令和があるんですねある人が魚釣りをしていたその魚釣りの様子を見ているとですねもう時々大きなのがかかるんですけどその釣った釣り人がその魚の大きさを測っているそして大きいのは全部逃がしている小さいのだけ取ってるで不思議に思ったその見ていた人が言って聞いたそうです「あなたはどうしてその釣った大きな魚を逃がして小さいのだけ取るんですか?」すると釣り人が言ったそうです「大きなのは私のバケツに入らないんです」だから入るかどうか大きさを測って。<笑>入りそうなのだけ取っっててるんですってね不信仰というのは信じないことじゃないんです不信仰というのはあなたの考え方の枠で受け入れることだけを受け入れようとするのが不信仰なんですだから受け入れられないそれ以上大きなことは全部苦いしてしまうわけですパウロはエペソビトへの手紙の3章の中でですねこういうふうに語っていますエペソ書の3章の章16節を14節から16節を読みたいと思いますが14から16ですご一緒にどうぞこういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますどうか父がその栄光の豊かさに従い見たまにより力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロはですね、あなた方の内なる人が強くされるようにと祈っています。まあ、これはエピソードの手紙の中の後半の大きな祈りです。前半は一章の17節から出てきます。16節から出てきますね。で内なる人が強くなるということはそれは新しく生まれ変わったあなたの中にいる新しいあなたが成長するようにということです。この成長とです、ね、理解力というのは比例してくるわけですね。ね小さな子供に大人が理解できることを言ってもちんぷんかんぷんですねわからないです。あるいは無理に分からせようとするとその子どもの理解の仕方でそれを受け取りますからとんちんかんなことが返ってきます。霊的なな世界もそうなんですねクリスチャン生活が何年であるかということではなくってあなたの内なる人が短期間であってもどれほど成長しているかということが霊的理解力に比例していきます、まあ、私はあの、まあ、ウォッチマン2という人の本をまあ何冊かあの読みましたけれども一番驚いたのはですね「あのまあ、霊の人」というあの。この大きな本があるんですけど内容はものすごく深いですねその本は私は晩年に書いたんだろうと思ってましたそうじゃなかったんですね彼がまだおそらく救われて十数年だと思いますでその,あのプロセスの中で彼はものすごく生理に教えられてるんです私はそれをこの電気のようなものを見まし初めてあの改めて思ったことはですねクリスチャン生活の霊的成長は年数によらないといととうことです、まあ、もちろん救われてすぐにパッと成長するわけじゃないですね半年1年2年3年とかかるでしょうでも少なくとも数年経つとですねもしその人が御言葉によって養われたとするとものすごく成長しますでその成長するためには重要なことが一つあります二つありますごめんなさい一つは御言葉に親しむということですで見ことはもちろん覚えたり、えー、理解しようと努めることは大事なんですがもっと大事なことは見言葉を愛することです見言葉を愛するためにどうしたらいいんでしょうその見言葉を語っていらっしゃるイエス様を愛することですえイエス様を愛するときにそのイエス様が語る言葉が好きになりますで皆さんも大好きな人の声を聞くのは好きだと思います電話かっっていて聞いい聞たた声が瞬間的に嫌いな人だったらですね苦手な人だったら早く終わらないかなと思うかも分かりません。でもあなたの好きな人であればその内容もそうですけどその声をもうどのくらいでも聞いておりたいと思うと思いますね。そしてもう一つは「へりくだって喜んで主に使えることです」。使える人は必ず成長します。それは何か奉仕をするということではありません。使える心を持って主に従う人ですそしてどんなことがあっても私はなすべきことをしたしもべにすぎませんというそういう思いが残るならばあなたはへり下って使える人です。御言葉に親しみそして主の導きの中で喜んで主と主の教会、兄弟姉妹に使える人は短期間であってもものすごく成長します。そしてうちの人が成長すると霊的な理解力が成長します。まあ、まさにこのエペソ書の一章の17節から19節のこの内容というものを体験していくわけです。一緒に読んでみましょう、17節からです。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように偉大なにと栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。ここに3つのことが語られています。刑事の御霊によって神ご自身を知ることができるようにそして心の目が見えるようになるようにそして信じるものに働く力がいかに偉大であるかを知ることができますようにこれはまさに内なる人が強められていくことと非常につながりがあるわけですどうして私たちは目が開かれる必要があるんでしょうかそれは考え方が変わるためですどうして私たちはその刑事が必要なんでしょうか。神様を知る知識が変えられるためです。同じことでもですね。今までと同じような見方や考え方ばかりしか持てなければあなたの人生には変化がないですよ。まさにある大きさの範囲のものしか受け取らなくてあとは全部苦いしてしまいます。この新しい年を迎えるときに皆さんの願いは何なんでしょう。私は自分でこう祈っています。神様、この年は去年以上に私の心の目が開かれ、霊的な理解力が広くなるように、ね、深められるだけじゃなくって広くなるように、そして霊的理解力が豊かになると、今まで信じることが難しかったことも信じられるようになる。ね、あの、3000人ですか、5000人ですか忘れましたが。孤児,孤児を信仰によって養ったねジョージ・ミューラーの本を読んでますと書いてますねかつてはね1ポンドのお金を祈るためにも必死になって祈ったってでも今は何百枚のそのお金であっても子供のように信じることができる信仰とは偉大なもんですよ難しいのはあなたの頭ですよ硬いのはあなたの心ですよ神様は豊かなんですよあの辺でしょうかだから、神様、どうぞ私の頭を柔らかくして、私の心を広くしてください。そう祈っていきたいと思います。どうぞ笑顔で大人の方はニコッと笑ってください。何も言わなくていいです。ニコッと笑ってください。その祈りの中にですね、もうあなたの感謝があふれてきますよ。私の心が広くなって、考え方が柔らかくなる、それはまさにあなたの霊的な理解力が深められていく、まさにチャンスなんです。そういうふういふに霊的理解力が深められ広げられていくと何を見ても何を聞いてもどんな経験をしてもそれは神様の素晴らしさを受け取る材料になりますそれ以外の何者でもないですねどんなにどんなことでもああ神様ってこういう方だったんだなで感謝できるようになりますおのずと感謝と喜びがあなたの生活のもう文字通り一部になるわけです不信仰は霊的理解力は狭いといととうことなんですよ2つ目はこの不信仰の正体というのは自分の考え方生き方の基準をいつも優先することです、ね、十字架の基準に自分を合わせようとしないことですえガラテヤ人への手紙の6章を開いてくださいガラテヤ人への手紙の最後のところですが六章の十六節、まあ、その前に、そうですね、十四節から一緒に読みましょうか、十四節から十六節です。ご視聴どうぞ。しかし、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。を受受けけてていいいいるか受けていないかなななははは大大事事ことででありません大事なのは新しいですどうかこの基準に従って進む人々すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますようにパウロはこの基準に従って歩む人々と言っていますこの基準とは何でしょうそれは十字架の基準ですパウロは私は世に対して十字架につけられ世も私に対して十字架についてるんだと言いました、まあ、一人の兄弟がもうずいぶん前なんですけれどもある時ですねものすごく喜んで私のところに来られました実はその方は、えー、私が救われたのとあまりこう、えー、違わなかった期間がですねでどっちも熱心に私も熱心に教会に行きました。彼も熱心に教会に行きました。年齢は違うんですけども。である時私はですね、ふっと気がつきました。なんか私は無意識のうちに彼と張り合ってんじゃないかなと思いました。彼が教会に私も行くもうもうあ。もうあらゆる習慣に出てですね。である時私が謝ったことがあります。あなたはあ何も感じていないかもわからないけれども私は無意識のうちにねあの、あなたと競争してたのを許してくださいって言いました。で二人で祈りましたで。その時からですねもう何十年も経つんですけど私たちは素晴らしい主にある友なんですよ、ね、主にある兄弟なんですねでその方がある時ですねまあいろんなお仕事になったんですけどもうニコニコしてこられたんですそして私に言ったんです「十字架が分かった」って言ったんですで私思うと十字架なんか前から分かってんの違うのか<笑>と思いましたそういう意味じゃないんですねまあ実はそのお仕事の中でいつも戦いがあったわけですね、そしてその戦いの原因はですね自分が生きようとしていたんだということに気がついたとおっしゃったんです。でそれは生きようとするとどういうことかっていうと自分の力で何とかしてこの仕事をうまくやらなきゃいけない、ね、あるいはこの問題を自分の力で解決しなきゃいけない私は信じてるんだから私は信仰があるんだから何とかしなきゃってね神様の恵みと信仰を与えられているんですがそれをやる動機は自分の力だったんですよ。その時にそうじゃなくって私はキリストと共に十字架につけられて死んでいるんだ、ね、頑張ろうとする何とかやり遂げなきゃいけないとするその自分は十字架の上にあるんだということを精霊が教えてくださったっていうんですその瞬間にですね全部任せることができた本当に楽になってあの平安がやってきたんだもうニコニコしておっしゃったんです。で私はその霊的理解力の体験というものが真実であるということを知っていますそれから何十年経ってもその人のその霊的な姿勢は変わっていませんどんなに困難があっても苦しいことがあっても彼は主を見上げていつも喜んでいますこのピリピショにある「あなた方に言います、ね」いつも喜んでいなさい」これは感情的には絶対できません誰でもね戦いがあるんでです。誰でも苦しいことがあるからです。しかし、その苦しみや戦いを自分の力で何とかしなきゃいけないと考えてしまうあなたの自我を十字架につければあなたは神様に責任を持ってもらうようになりますそしてあなたは主がですね良いことをしてくださるということを信じるようになりますそうするとそこから賛美が与えられます昨日の「一昨日の朝ですね私は電車に乗ってその集会に行くときに神様はこの15分の間ですけども語ってくださいましたあるメッセージを通して強く語られましたそれはこういうことでしたあなたの霊の戦いの戦場の場所を賛美に変えようということでした具体的には第二サンメルのごめんなさい第一サンメルの17章ですねまあ、17章の、まあ、開かれなくていいですけども17章っていうのはあのイスラエルとペリシティとの戦いのところですゴリアテが現れてそして40日間朝と夕方にイスラエルの陣営に向かって誰か俺と勝負しろって言ってですねイスラエルをバカにするわけですその場所はエラの谷と言われていますこの谷はもちろんイスラエルに属するものですしかし彼らはですねゴリアテの声を聞いて意気消沈して恐れたと書かれていますしかしダビデが現れましたそしてこのゴリアテをやっつけるわけです実は神様があなたの人生のためにもう準備してくださっている領域家庭であれ職場であれあなたの人生の将来であれですねその場所をゴリアテの不信仰な言葉によって支配させてはいけないんです。あるなでしょうかその場所はユダ族が勝ち取るべき場所なんですよ。ユダというのは賛美です。神を褒めたたえる場所にすべきです。どうしてイスラエルの人を恐れたんですかで、まあ開かなくていいですと言いましたが開きましょう。<笑>この御言葉を読んだ方がはっきり分かりますので、えー、サムエル記第一のこの17章の。十三節です。あごめんなさい、十一節ですね、十一節の方です。第一サ百ル十七章の十一節、ご視聴にどうぞ。サウルとイスラエルのすべては、このペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れた。このゴリアテの言葉を聞いたとき、ゴリアテの言葉が、聞こえてきたときじゃないんですよ、ね。私の耳はずっと開いてるんですよ、ね。目は閉じることできますが、耳は開いてます。それは危ないからね。だから、もう四六時中開いてます。だから聞きたくないことも聞こえてはくるんです。聞こえてきても聞いてはいけないです。ね、情報を受け取っていいです。しかし、それをあなたのメッセージとして受け取ってはいけないです。これは大事なことですよ。霊的に成長する人、強い人は、情報とメッセージを分けるることができるんできんす無知な人は弱い人は何でもメッセージだと思って受け取ってしまうんです。ね誰かがあなたはダメだねって言うとあ本当にダメなんだわってメッセージとして受け取ってしまうわけです。ね、でもあなたが成長している人であれば駄目だわって言われてもこれは情報だと他の人から見ると私はダメなのに見えるんだなと思ってでも私はダメではない。<笑>イエス様によって新しく作られたものだ「アーメン」と言えるわけです。ね、ご利の言葉を彼らが聞いたんですよメッセージとして受け取ったしかも朝と夕方です朝早くから聞いたことはねもう一日中残ってるんですよ心の中に夕方聞いたらどうなりますか夜寝れないでしょ<笑>、ね、だから彼らは意気消沈して弱ってしまったサタンは敵はあなたの霊的力を弱らせようとするんですよあなたの心を疲れさせようとするんですあなたの体から力を奪おうとするんですしかし、ダビデは知っ(笑)てました。この領域は、この谷は神のものだって。あなたが戦っているその現場、その場所は、主に属するものなんですよ。ここを賛美に変えるんです。ですから、ダビデは、信仰の言葉を語るんです。二つの箇所を見たいと思いますが、一つは、三十二節です。三十二節、ご一緒にどうぞ。ダビデはサウルに行ったあの男のために誰も起用としてはなりませんこのしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょうえ注目していただきたいのはこの言葉ですダビデはサウルに行った告白したということですなぜサウルに行ったんですかサウルはリーダーだったからですダビデは知っていましたまずリーダーの信仰が回復しなきゃいけないあなたはいろんな面においてリーダーの立場を取っているはずです家庭か職場かで少なくともあなたの人生のリーダーはあなたなんですそのあなたにダビデが言うわけですで気を落としてはなりませんアーメン感謝します気を落としてはなりませんそしてもう一つもう一箇所ですね四十五節ですあ、えー、ごめんなさい四十三節です一緒にどうぞダビデはペリシテ人に言ったお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが私はお前がなぶったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。<笑>ここでは敵に対してダビデが言ってます「主がお前に勝利をするんだ」と言ってます。今皆さん一緒に告白しましょうかね、目を閉じても開けてもいいですが、右手を挙げて告白しましょう。主イ,イエス様、あなたの十字架が私の,私の人生を祝福してくださいました。私に委ねられた場所を勝ち取ります。ますイエスの皆によって,によって敵に対して命じます。神が私にくださった場所をお前は指一本触れることができない立ち去れ出て行け私は主を褒めたたえるアーメンイエス様の拍手しましょうハレルヤ感謝しますダビデは神様から油注ぎをいただいてその信仰の宣言をしました私たちにはこの宣言をする保証がありますこれがイエス様の十字架ですよそして十字架の救いによって精霊様が神の子としてくださる御霊様をあなたに使わしていらっしゃるんですどうして精霊の声に聞き従わないで世の中の声に聞き従うんですかどうして御霊があなたの心にくださる励ましの言葉よりも世の中から聞こえてくる不安や恐れや忙しさやその言葉に振り回されるんでしょうか私たちは NO と言います私たちは内側から語ってくださっている精霊の声を重要視しますあなたに信頼しますと告白しますこうするときに実は私たちはこの世の声に一番影響を受けて振り回されている自分の自我を十字架につけることができるんですそしてその瞬間に私たちの生活基準が自分の自我の基準ではなくって十字架の基準に合わせられるようになります。この葛藤の期間というのは誰でもあります。聖書はそれを三日間と言ってます。皆さんも覚えていらっしゃるでしょうあのアブラハムが創漱二22章を見るとですね夜中に神様が語られて。あ,のあなたの息子、イサクを連れて、ね、モリアの地に行って、この捧げるようにとおっしゃいました。アブラハムは朝早く起きて、奥さんには何も言わないで、ね、言ったら大変なことになりますから、<笑>なぜかっていうと、ですね神様から来る信仰のチャレンジは、聞いた人しか理解できないんですよ。ね、聞いた人しか、夫婦であろうが、家族であろうが、兄弟姉妹であろうが、語られた人しかわからないんですよ。だからアブラハムはそれを知ってましたから信仰を持って若者2人を連れてイサクと一緒に出かけてきますしかし彼の心は落ち着かないんです神様が語ってくださったことは分かるけれどもその語られた内容はなぜなのか理解できない納得できないしかし彼は森屋の方に向かって歩いていきますそれは彼がですね主の御言葉に聞き従うという良い習慣を身につけていたからです皆さんこれ大事ですよああ皆さんも朝起きられて今日は礼拝休みたいなと思う時あるでしょう。私だってあるんですから<笑>め,めったいないですか最近はねでも1年に1回ぐらいありますね今日は休んで降りたいなと思うことがありますね。でもそう思いながらもですね気がつくことをもう準備してですねま用意してますそれはもう私の体の中にもう私の何かこう、えー、何か神経の中にですよ、ね。そういうのがもう,もうインプットされてるんですねそして自然に行くわけですだから普通の日でもどっかで出かけるときにボーッとしてると教会に来てしまいますあれ今日は何のために来てるのかなと思ってですね「行き先間違った」とか思ってね反対でなくてよかったと思いますよ、ね、気がついたら変なとこ行っとったあとね教会じゃなくってねもうねそうならなくてよかったと思いますけどでも私たちが良い習慣を身につけるってとっても大事なことですよ。ですから、アブラハムはですね、もう主に従って歩いていったんです。聖書を何と書いてますか。3日目に、朝彼が目を上げると守アが見えたと書いてます。私はね、この3日目というのは単なる3日間だけじゃないような気がするんですね。それは彼が心の中で、神様なぜなんですか、どうしてですか、私そういう力がないんですけど。そういうこの葛藤してる期間のことです3日間ですあるいはネヘミアのですね2章を見ると書かれていますネヘミアがエルサレムの城壁を再建するために戻ってきますもう荒れ果てていて大変なところですそれだけじゃなくって敵がイスラエルに利益をもたらす人が来たということで反対をします彼はどうしたんでしょうね3日間3日間祈ってるんですそしてその3日目にですね夜中に主が彼の心を動かされるんです「今だ」ってそして彼は誰にも言わないで暗闇の中エルサレムの街を見て回るんです以前彼は見てるんですもう3日前にもその3日前に見た時はもうこれは大変なところだこんなこと誰ができるんだろうって神様の導きであることは分かるけれどもどうしたらできるるんんんだろうって悩んでるんででおそらく。でも、3日経って、彼がそれを見たときに、彼はその2章の後半でこう告白してますね。あなた方は困難を見ている。しかし、私は神の恵みによってこれを見ているんだと言ってます。そして、天の神がこのことを成功させてくださるであろうと告白してます。この会は3日間にあるんです。3日間とはは、何なんでしょう。それは私たちの自我の死と葬りです。そして新しい復活です。クリスチャン生活はいつもここを通らされます。神様からの証明であり、導きであればあるほど、この3日間を必ず通る必要があります。あなたの生活の基準や考え方の基準を十字架の基準につけるというところに行くまで、主はあなたを取り扱われもし神様があなたを特別に用いないならばそんな経験は通らせなさらないでしょう。ですから私たちはイエス様に従うことによって戦いを経験しまた海の苦しみを経験したことは良いことであったと告白できるようになるんですね。この「ロマ人への手紙」の10章の3節を見てください。ロマ人へののの手紙の10章の3節です。パブロがここで語っていることですけれども、一緒に読みましょう。十章の三節。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。こう言っています。自分自身の義を立てようとする、これが不信仰の正体の一つです。ですから、彼らは熱心ではあるけれども、それは深い神つまり神様の御心ではない御心を深く知らないで自分の熱心だけによって何かしようとしてるこれは必ずぶつかるんですよ必ず崩れるんですよ必ず倒れるんです一時的にはいいかも分かりませんが人の熱心というものは限界があるんです熱心は大切なことなんですししかしあななたたがそのことに気づいたならば私はこの熱心も神にお返ししますと言うべきです。私の神からいただいたビジョンも能力も力もあなたにお返ししますと。人はなぜつまずくんでしょうそれは自分の心にこだわっているからです。自分の考え方や自分の義に固執しているからです。自分の生き方を変えることを恐れているからです。おそらく私たちが前進する妨げの深い根っこには何らかの形の恐れがあると思います。だから私たちは神様の偉大さ、そして神様の,この豊かさ、そして神様が何よりも私たちに対して恵み深く、憐れみ深い方である。このことを知る必要があります。神様はどんな私の弱さも罪深さもイエス様のゆえに許してくださったんだということを深く知れば失敗することうまくいかないことを恐れる必要はなくなるわけです私がクリスチャンになって最初に持った恐れはこういう恐れでしたクリスチャンになったんだからうまくいかないということがないようにと思いましたあなたクリスチャンなのにどうしてなのって言われることを嫌がったわけですですから何か失敗をすることを恐れましたし自分の弱さや問題がやってくると人には話しませんでした解決まあほぼし,し始めたぐらいから話し始めますねもう問題の一番最初真っただ中にいるきはそんなこと話さないね過去か悪いとかですね私クリスチャンなのにねみんな熱心だと思ってくれてるのにこんなこと言ったらねみんなつまずくかもしれないでも神様はそういう私の義を砕かれました今でも覚えています、69年ですね、69年です、神様は徹底して私を砕かれました、そして私はたくさんのいる婦人の人たちの前で、それは婦人集会でしたが、証しをしました、私は今、最悪の状態なんです、もう教会に来たくないという気持ちにさえなってしまうんです、そんな証しを一度もしたことなかったです。いつも恵ままれたた。証をしてまして別に嘘をついたわけじゃないですよこういうことがありましたってねでもその時初めてですね一番自分の弱さを告白する証しをしましたしかし私の心の中にはそうすればするほど不思議な平安が見ちてくるのを経験しましたその証をしたあとでですねほっとしました何か一番深いところで自分の信仰を一生懸命支えていたような自分の力がこう抜けたというんですかねあこのままでいいんだってねあのパンダのなんかぺちゃんこのパンダあれ流行ったですねあれ皆さんどうして流行ったか知ってますかあれねあのオフィスに勤めてるあの,の女の人がね面白ハムに変えたんですってあれこのこんなふうにゃーっとしてるパンダねさみんな可愛いじゃんっていうことになってですねもう流行っちゃったんですよ皆さん今の時代はそうですね。何かこう頑張らなきゃいけない立派な姿勢を見せる必要がないんですよ今、まあえー、私たちは自分の弱さも十分前の人も知ってるということを知る必要があります、ね、それはあなたがあなたのこの威厳というかあなたのあるいは、えー、まあインテグリティっていいますけどそのなんていうんですか高潔さというかねそういうものを捨てるわけじゃないですよ、ね、それはしっかり持ちながらもでも私はこういう弱さを持ってる人間なんですよということを周りに知られれることを恐れてはいけない。けなむしろ人々は尊敬しますよ
1: 。あんな
0: 立派な人があんな弱さを持ってるのかって、ね。あんなにもういろんな世界で成功している人が個人においてはこんな悩みがあったのかとかねそれはむしろ人々を尊敬させる尊敬の心を持たせるようになりますよ。このロマ人の手紙が言ってることですね自分の義を立てようとしていけないんですよ。これは十字架の基準からあなたの霊的生き方を実は外してしまうことになります。これは不信仰の正体なんですね。三つ目のことは人間中心の信仰です。人間中心の信仰ってどういうことかというとそれは神様の御言葉と御心が第一にあってその御心と御言葉が私の人生を取り扱って変えてくださるようにということの正反対なんです。あなたの生き方や考え方が神の言葉を変えようとするわけです。神様の在り方を変えようとすす。るわけですもし教会が教会の現実的な状況人々であったり経済であったりあるいは置かれている状況であったりその状況で神様がくださっている使命やビジョンを考えたら全てがマイナスになります。私は、この教会は30年というまだ歴史なんですね。全く最初の変えたわから。私たちが共に歩んできた生き方はそうではなかったです。現状がどうであろうが、お金があろうがなかろうが、神が導かれたときには従うんだということです。お金がなくっても、主が導かれたら捧げるんだということです。主が状況が難しくっても、状況がこうだからこういうやり方に変えようということをやっちゃいけないんです。主が導かれるように、従っていくべきですよあのヤマメの方がねあのもう少しの粉と、ね、そして油で最後のパンを作って子供と一緒に死のうと思ってるそこに預言者が来たでしょあの思ってるっていうのはね自殺するという意味じゃないんですよそうじゃなくてもうそういう食べ物なくなるから私たちは当然もう死ぬんですって。でも預言言者は何と言いましたかその,パンその粉でまずパンを作って私のところに持ってきなさいと言いました。いやあなたはなんてひどい人なんでしょうって死ぬ前の最後の食物も取り上げるんですかって<笑>そういうこともできるでしょうでも彼女はそう言いませんでしたねその通りにしましたなぜなんですかそれは彼女が神の器であったからです。つまり神のの器というのは主の御声を聞き分けることがでできるととというこす主の御声と聞き分ける鍵はどこにあるんですかそれは言葉の内容じゃありません。その言葉を語っている方の臨在を理解することです。言葉というのは、言葉は悪魔さえも利用するんですよ。ね、イエス様の荒野の,の誘惑はそうでしたから、悪魔が聖書の御言葉を使ってるわけですから。しかしかこの世やサタンが御言葉を用いる時そこにはは神の臨在はありません当たり前のことです。しかしたとえ幼子が語ったとしても主が語られた言葉であればそこに神の臨在があります。彼女はつまり主と交わって主の臨在を経験することに慣れていたということです。習慣化されていた。だから預言者が語った言葉は預言者の個人的な何というか必要から来てるんじゃなくって。主をを通ししてて語らしておららせおれるんんんんんだだとということを理解したたたでですすかかかったんです、ね、もちろりません私はこう思うんですね聞いた時はいいけど家に帰ってその残りの粉でねパンパンパンを作って勝利してる間に考えるかもしれません悪魔がいろんなこと言ってきますよ一瞬でできるわけじゃないんですから時間かかるわけですからそのプロセスの中で悪魔がですねあんな予言者の言うことを信じたら駄目だよって、ね、あいつはねお前をだまそうとしてるんだって。ね、もうなけなしのパンも取り上げようとしてるんだよって今ね言葉だって何もあなた悪いことしてないよってそう言うでしょう、まあ、私はハワイである方の悔い改めをするために手紙を書きましたけどもう夜中にですね起きて、えー、あのバスルームに入ってねもう真夜中ですからかなり起こしたら悪いと思ってバスルームに入って電気つけてね紙と鉛筆持って手紙書きましたもう私はこういう人間です許してくださいってねその手紙を書いてる間何度もサタンが語りかけましたその気持ちだけで「もう書いたら渡さなくてもいいんじゃないの?」とかもういろんな声が聞こえてきましたその時私たちはもし普通に自分の心で考えると「あそうだなと思います私はもう謝ったんだから、ね、でそして手紙も書いてるんだからこういうことは神様は理解してくださるから別にもうこれでいいんじゃないのってでも聖霊様は「続けなさい」って「続けなさい」って。そしてその手紙を書き終えて2日間私を持ってました渡す機会がなかったんですすると悪魔が言いました「もうここまででいいよ」って「<笑>ここまででいいって十分あなたはそうしたから」ってそれはちょうどあのナーマンがですねヨルダン川で6回使って7回目どうしようかという状況なんです悪魔が言うんです7回使う,使う必要ないって何も起こらなかったんだからここでやめた方がいいってその方があなたの威厳もあなたのリーダーシップもあなたのプライドも保つことができるもし7度使って何も起こらなかったらお前は大笑いになるよって、ね、皆さんのみんなに笑われてもうこれから部下もあなたをリーダーとして尊敬しなくなるよってプライドとの戦いでしょうしかし皆さん例の戦いは最後あなたの思いそしてあなたの考え方あなたのプライドとの戦いになるあなたがいや私はもう十字架で死んだものだからどう思われようがどういうふうに言われようがもういいんですって大事なことは主が語られたことをに従うことですその決意ができるならばサタンは逃げ去っていきますサタンは逃げ去っていきますローマ人あごめんなさい、えー、このマタイによる福音書とですねそのルカによる福音書の中にいや百人隊長の話が出てきますねもうこの話は全く正反対なんですね。彼は、イエス様のところに行って、言葉だけをくださいと言いました。御言葉の権威を知っていたからです。もしあなたがあなたの現実生活で聖書の言葉の理解を変えようとしたら、これはかっこよく言えば自由主義神学になります。自由主義神学って何なんですかその出発点は決して悪いものじゃないんです。この世と教会の駆け足をなんとか作ろうとしたんです。ところが、その基準を教会の側ではなく、御言葉ばの側ではなく、世の中の考え方の方に合わせたんです。そうすると、2つのことが必要なんです。1つは、世の中の人が信じられないようなことは全部省いてしまうということです。奇跡とか癒しとか、全部省いてしまう。もう1つは聖書の御言葉を世の中の人が考える考ええるる方に合わせて理解しようとすすんです世の中の中人が聞いても納得するような説明の仕方をしようとするわけです。そうすると世の中に受け入れられるでしょうと言います。受け入れられるかもしれません。しかし誰も救われません。<笑>愚かなことですね。あなたの生き方をあなたの現状や現実がどうであっても、御言葉のメッセージと神様が導いておられるビジョンを完成するために私たちが実現するためにあえて備え物となるべき生き方これがパウロが進めている生ける聖なる備え物としての礼拝だと思いますダメでしょうかこのピリポはですねイエス様からこのたくさんの人を養えと言われてもう驚きましたねそんなことイエス様できるわけないでしょうってねでもそのヨハネによる福音書を見ますとこう書いてますねイエスはご自分がしようとしておられることを知っておられたもし私たちが霊的な理解力を持って自分の義というもの自分の考え方や基準を十字架の方に置くならば3日間パスしますそしてイエス様がこのことの上にしようとしておられることはこういうことなんだなと信じることができます。その信じる内容は奇跡の内容しかないですよ。皆さんは人生の目標をどこに持っておられるのでしょうか。まあもちろん家族のことやお仕事のこともあるでしょう。私は主から牧師になるメ,ッセメッシをいただきました。ですから私の具体的な務めは、主が導いいててておられるここのの教会を神様の御心に従って完成させていくことです、ね、私がそうじゃないですよもちろん。主がさせられるんだけどもその入り口になることです。その通路になることです。ですからいつも私は御言葉を通して皆様にチャレンジと励ましを与えています。それはどんな時でも私たちは主の御心通りに従えるようになりたいですね。そううなりましょうそのように私たちの思いの教会じゃないんですよ。私たちが理想とするような教会になろうとしてるわけじゃないんです。神様はこの日本の中にもたくさんの教会を置いていらっしゃいますけど、一つ一つ使命が違うということを私はよく知っています。この教会に与えられている独特の使命があるんです。私たちの求めはあの教会この教教会会こいいところたくさんありますけどそういうふうになろうとすることじゃなくてこの教会にくださった使命を完成することですよですから神がくださったビジョンに献身する人が育つようにといつも祈っていますそのことを願っていますそれはそのことによって私も含めてみんなが死の間に立った時に良きしもべをよくやったと主からお声をかけていただくことができるからです私たちはそういう歩みに導かれているということを信じていますこの年もだから大きな期待を持って進んでいきましょう、ね、もう一個ありますねもう一個これを短く言って終わりたいと思いますがそれは不信仰の正体というのは神様の恵みを立法主義に変えさせようとする霊的な働きです神様の恵みをこの立法主義に変えさせようとしますつまり形式を重要視させるわけです過去を重要視させます今主が導いておられることよりも自分たちがこうだというふうに決めたことやあるいはこれがよりキリスト教的であるこれがより教会的であるという考え方を第一にしようとしますまあ先週先々週からそういうチャレンジを受けてますけれども私たちは新しい皮袋になりましょう。皆さんもう新しい年が始まったんです。そして一番この新しい年に私たちに期待を持って、そして多くのものを委ねようとしてくださっている方は天の神様なんですよ。そして、あなた方はもう受ける資格があるよとおっしゃってます。それはイエス様の十字架が完成しているから、問題が一つある。あなた方は準備ができていますか。私の御子イエスを通して、あなた方を祝福しようとする、その内容を受け止める準備ができていますかそれは器を変えようということです。2012年の川袋を持ってきて、この新しい都市の祝福を受けようとしたらダメだって、それは破裂してしまう。破裂するっていうのは問題が起こるということです。皆さん、教会にいろんな問題がありますが、その問題の一つは、恵まれたから起こる問題があるんですよ。祝福されるるるのでで起こる問題があるんですそれは皮袋が新しくなっていないと、ね、あつが生まれます。そして破れそうになるんです。そして、これは問題だ、問題だって言うんです。そうじゃないんです。あなたが教会ですから。あなたが新しい皮袋になって、新しい考え方の信仰を持てば、そのチャレンジを十分に私たちを受け止めることができるようにされているんです。ですから、恐れないで前進しましょう。新しい革袋に塩を作り変えてくださいと、主の前に捧げましょう、お立ち上がりください、ハレルヤ、感謝します、今日も恵みがあります、本当に霊的な祝福があります、ですから、不信仰の霊も外側で待ち構えてます、この街道を出た瞬間に入り口あたりに何人かおるか分かりませんね、不信仰の霊が待って,てですね、食いついてやろうとか言ってですね、でもそんなものを恐れないで前進しましょう。蹴飛ばして「あげてくださいあれれルヤーって言ってですね<笑>「私は死を信じるあのマリアのようにあなたの御心がこの人生に好みになりますように」と「この教会の上になりますように」と私の生涯はあの荒野のバプテスマのヨハネのような声のものですねそれは消えていっていいんです存在なんか忘れられてもいいんですしかし神様の御心のメッセージだけが残ってやがてそれが身を乱しそして父なる神様に栄光をお返しできるそのような教会でありたいそのような人生でありたい死の前にもう一度自分自身を私は捧げたいと思っていますそして今日そうします皆さんと一緒にですねなんと大きなビジョンと計画を神様はこの教会にくださっているんでしょうかもし神の計画が大きくなければ私たちには何の問題もないでしょうしかし神の計画は大きいので私たちにとっては問題がありますしかしこの問題を私たちは問題だと思いません天の神が成功させてくださる私は恵みの神を知っているそして私たちは良い良い仕事に着手しているんだハレルヤ感謝します今週もあなたの人生を祝福しますあなたのご家庭を祝福します恐れないでください状況は良くなる前に必ず悪くなるんですその時こそチャンスなんです主を褒めたたえるチャンスなんですおお主あなたに委ねますと主あなたは良い方です私は何もできないことをあなたは教えておられますですからすべての良いことはあなたから来るんですとアーメン感謝しますそれは何ヶ月だろうが時には数年かかるかもしれませんしかし私たちは決して諦めません主は良い方でいらっしゃいますからハレルヤ今主をおめでたたえましょうハレルヤーアーメンイエス様感謝しますおお主よ感謝しますハレルヤ感謝しますおおハレルヤ今主の皆あがめましょう特にあなたの戦いの場所エラの谷はどこですかあなたの健康ですかあなたの経済ですか家族のことですか将来ですか老後のことですかあなたの職場でしょうか地域のの問題ででししょょううかかああるいはあなたの奉仕でしょうかそこにあなたは今日賛美秒持ってこれはユダの地であるですから私は主を褒めたたえると賛秒を捧げますハレルヤー感謝しますゴリアテの不信仰の言葉には聞かないです聞こえてきても聞かないです私たちは信仰の言葉をダビデのように言います語りますハレルヤーアーメン感謝しますおおを感謝します主はこの素晴らしい勝利を私たちが告白するために威厳の賜物を与えてくださいました霊の賛美を与えてくださいました知性では理解では感情ではなかなかうまくいきませんしかし御言葉を信頼して私は霊によって信仰の霊を解放しますアーメンハレルヤーおーハレルヤアメンハレルヤハレルヤ主よあなたの敵を許しななさいあなたの嫌なことを言われたりたされたりしたその人を許しなさいそしてあなたの敵あなたに何か敵対する人あるいは反対する人が不幸になったり問題が起こった時に絶対喜んではいけません私たちはその人のことを祈ってあげるべきです祝福してあげるべきですそして主が恵んでくださるようにと祈るべきですそうすれば何倍もの恵みがあなたに返ってきますアーメンハレルヤどうぞ今朝はあなたの,この言葉を語ってそれに「礼」のメロディーをつけて賛美してみてください「おイエス様あなたは良い方ですハレルヤ」I'm a man, I'm a m a m a n a man, I'm i a man, I'm 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 a man, a man, I'm i a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm i a man, I'm a m「ハレルヤシュヨ」雨雨雨雨「アメンアメンアメンハレルヤ」「シは良い方でされるや主は良い方でされるやシュ想像してくださいもしどこから弱,弱いところがあれば主が強くしてくださったことを想像しましょう問題があればそれが解決してあなたが本当に喜んでいる姿をイメージしましょうそして主を埋めたたえましょう「アメルヤアメルヤ」「主要信じたようになるように」とおっしゃいます「主要ですから信じます」救われてきますアレルヤみんな兄弟姉妹がニコニコしてイエス様の証しをしていますアレルヤ家族がイエス様を愛しますアレルヤ多くの人が世界中に封印を携えて出ていきますアレルヤシオオラバララスカンバラララスローヤエリアに火の場所を備えられた主よ火は清めの火ですよハレルヤこの教会の願いもビジョンも清めてくださいハレルヤおおあなたがおいでになる前にどうぞ清めてくださいハレルヤ無心この霊を追い出します恐れに対して命じます出て行けハレルヤ主は今日あなたに何かのメッセージを語っています」ある人は具体的にそれを聞くでしょうある人はまだ漠然としていますけどああそうか座っていっはいけないんだ立ち上がって主に従っていこうというチャレンジを受けているはずです主はあなたの思いからあなたの考えから不信仰の霊的な正体を暴いてそれを追い出していらっしゃいます今私たちは信じるものになっています信じる側に立ちます主に仕え家族を愛し人々を愛する側に立ちますアーメン感謝しますおおされるよ「主があなたのビジネスを祝福してくださいます主があなたの計画しているその計画を主に委ねた時にそれを揺るがないものにしてください」「あなたのしようとすることを主に委ねよう」「そうすればあなたの計画は揺るがされない」「アーメン感謝します」「アーメン感謝します」主を礼拝しましょうハレル今癒しの霊が働いています聖霊様があなたの心や体を癒していらっしゃいます何かこじれそうになった問題に主が平安を与えてそして癒しを与えていらっしゃいますオーラサンバララスカラララスローリアー今それをいただきますそれを受け取りますオーリハンバララスカラララスローリアーオーリハンバラララスクローリアー今教会の主にある家族の中にも今蛇に噛みつかれた人たちが何人かいますその人たちのせいではありませんしかし敵はその弱さを利用して噛みつきましたでも今日宣言しますその蛇の毒が抜き去られていることを宣言しますその傷跡が癒されることを宣言します兄弟姉妹たちは元気になって帰ってきますああ主よーあなたの恵みを注いでくださいリーダーたちを励ましてください。教会をを愛する兄弟姉妹を立たせてください主よハレルヤハレルヤおおサンバラララシャラバララスローリアハレルヤヤ毒を飲んでも害を受けないと主はおっしゃいました、ね、信じる者にはこれらの印が伴うと主はおっしゃいましたが、ね、新しい言葉を語り病人に手を置けば癒される悪霊を追い出すと。アーメン、ハレルヤイエス様感謝しますこの大いなることがこの年さらに起ころうとしていますあメン、ハレルヤあなたの手は臨在の手になりますあなたの言葉は主の言葉を語る口になりますあなたの思いは愛に満たされていきますハレルヤ感謝しますハレルヤーオーラバガサンバラララスローヤーオーハレルヤーヤ今信仰の霊が私を覆っています私の言葉じゃありません主がこれを言わせているということを感じていますあなたは祝福され,ではなく誰されたものだけではなくて祝福する人になります癒しを行う人になります解放する人になりますあめんハレルヤどうぞあなたの信仰の手を高く上げてくださいこのあなたの手は臨在の手です神の愛の手ですハンバララスカラララシャンダララスロリアあなたの手を置くきに人々の傷ついた言葉は癒されていきますおおハレルヤハレルヤこの傷ついたこの火の矢は引き抜かれていきますその言葉による痛みや傷も癒されますおおハレルヤーーメンダララスカラバララ,ラシィリ,リビハンダララスロリアエンデリアンバーララスカラバラララスロリアから目を離しなさいあなたの愛する人を本当に愛してるんですからつぶやかないで感謝しなさいあなたの愛を表しなさい賛美しなさいあなたの家族をまず祝福しなさい信仰の言葉によって祝福しなさいあなたの口から悲願やつぶやきを一切取り除きなさいおおハレルヤーおおハレルヤーオーラがサンバラララシャララ,ラサンダララスロ主の霊が覆ってますアーメンその主の御霊があなたのご家庭も覆っていらっしゃいますハレルヤあなたの職場の上にも主の霊が流れていますオーハレルヤアーメン。すべての必要を抱きしめます。おー主よ、あなたの許しと愛があります。弱い者に下さる大きな恵みがあります。主よ、信じます。アーメン、アーメン。主よ。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが。私たち一同とともにこの新しい詩を一人一人の上に豊かにありますように。アーメン